0: Bienvenido al Mastermind Podcast. Eh, estamos aquí en el segundo episodio de una nueva serie que tengo titulada Entre Amigos y Café, donde nunca hay café, pero siempre hay amigos. Se supone que en algún momento va a ser esto en algún lugar con café, pero ahora mismo nos encontramos en una placita bien bonita, en un atardecer en Ponce, Puerto Rico. Y me encuentro con dos personas sumamente especiales, sumamente interesantes y bien, bien singulares, bien únicos. Cada uno en su subjetividad, ya los van a estar conociendo. Y antes de presentárselos eh, de manera formal, quiero hablar sobre cómo yo conocí a cada uno para que tengan un poco de contexto. Vamos a empezar con las damas. Yo conocí a Yeira, que ya mismo la van a estar conociendo ustedes también, en un programa voluntario en donde le enseñábamos a los niños de un residencial en Ponce a expresar sus emociones a través del arte. Cuando yo entré a ese programa, yo era un estudiante de bachillerato recién graduado y estaba a punto de comenzar mi programa doctoral, ella en aquel momento se encontraba en eh, las etapas finales, no finales, ¿verdad? Intermedias de su, de su doctorado. Así que nos conocimos de esa manera. Desde ese día nos hemos mantenido en comunicación. Este. Admiro mucho su arte. Ella es escritora. Ella practica meditación. Ella influencia a través de las redes sociales. Ella hace muchas cositas que ya nos va a estar contando. Y siempre hemos tenido una comunicación y desde hace mucho tiempo ya yo le había dicho, Yeira, tenemos que grabar un podcast juntos. Quiero que mi público conozca esa psique sí tuya. Y pues hoy se nos dio. Así que esa es Yera. entonces voy a estar aquí hablándole de una gran persona que se llama Cristian. Cristian yo lo conozco también desde hace varios años. Él fue mi compañero de estudio desde que estábamos estudiando el bachillerato en Psicología General en la Interamericana de San Germán así que desde allá atrás nosotros somos amigos dio la coincidencia y también comenzamos nuestro grado doctoral juntos en el mismo salón eh, ha sido una cosa jarísima. esto es como una sombra que me persigue por las noches a veces, a veces yo escucho ruidos en casa y yo digo diante Cristian tiene que estar por el matojal por ahí mirándome o algo este, y creo que ha sido una de las mejores personas que he conocido este, en mi journey como estudiante, porque Christian tiene maneras bien particulares de ver la vida, una persona que piensa mucho, pero más que piense mucho, piensa profundo. Yo creo que esa es la parte más, más espectacular de Christian, que es la profundidad en donde él te puede llevar un tema. este Y también desde hace algún tiempo, ya yo lo había dicho a Christian, tenemos que sentarnos eh, para hacer un podcast y que mi público te conozca porque mucho, algunas ideas que yo he presentado en el Mastermind Podcast han sido derribadas de conversaciones con Cristian pero nunca Cristian ha podido hablar en primera persona aquí directamente a ustedes y hoy se nos va a dar esa oportunidad así que les agradezco a ambos por ser por ser parte del Mastermind Podcast y vamos a comenzar con Yera para que te presentes y para que el público conozca quién está participando hoy aquí
1: bueno, hola, hola. Gracias Derek por esa invitación. Como bien dice, ya habíamos varias veces planificado, hablado sobre reunirnos, ¿verdad? Y tener este encuentro. Eh, esperamos también que si se urge uno próximo haya café. <risa> Pero mientras, como bien dices, con el atardecer que tenemos aquí, esta placita está bien, bien chévere. Pues yo actualmente soy profesional en el área de psicología clínica. Este, Actualmente estoy también como profesora, me dedico a dar clases, siempre me ha gustado la enseñanza, incluso mi bachillerato fue en educación, no me fui por el área ¿verdad? de educación allá como tal, en las escuelas, pero... Eh, una vez eh, estando en lo que es psicología, pues siempre me llamó la atención luego de terminar, este, entrar a la academia, dar clases, dar talleres, que también lo, lo hago a diferentes comunidades. este Y qué más, y ahora mismo pues también estoy con proyectos en el área culinario, hablando de las artes, verdad nos conocimos en un área eh, donde trabajamos con niños y adolescentes de bajo recursos y fue por medio de las artes, así que en mi caso ahora mismo, pues me estoy inclinando también en el área de las artes, en este caso a través de las artes culinarias. Todavía nada he integrado en concreto con psicología, pero sí, eh, ¿verdad? Eh, por algún lado siempre era algo que he querido hacer y pues llegó el momento de compartir esto con otras personas. Este, así que por ahora eso es lo que es lo que más estoy enfocando y trabajando ahora.
0: Muchas gracias, Yera, por eh, explicarnos quién eres tú. Ahora les voy a dejar con Cristian para que explique quién es Cristian.
2: Este, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días quien esté escuchando. Mi nombre es Cristian, como dijo el compañero, ¿verdad? Lo conozco desde hace varios años. Este, Yo en mi caso, ¿verdad? Pues me he enfocado mayormente en lo que es la psicología o el estudio de la mente que... Es uno de los trabajos más difíciles que existe, aunque nadie lo crea, pero entender a otra persona es sumamente difícil. Eh, ha sido un journey bien interesante, he crecido mucho como, como ser humano, este, como persona, ¿verdad? ¿Y qué más puedo decir? ¿Nada? Este es el journey, vamos a darle entonces.
0: Pues vamos a darle, me gusta ese eslogan. Ese Vamos a comenzar con una pregunta que te quiero hacer a ti, Yera, y luego estamos open para que... El, el, el micrófono corra como si estuviéramos jugando la papa asada. ¿Papa asada es? ¿Papa, caliente. papa caliente. Yo no sé. Puede estar asada. Puede estar, estar asada, quién es que sabe, ¿verdad? ¿eh? No, siempre hemos no, sabido si la papa está asada,
1: está no, frita, está caliente. Está caliente pero no esa muerte, es buena. ¿no?
0: Este, y la pregunta es la siguiente. Yeira, desde la última vez que yo te vi allá en aquel programa, tú eras otra persona, completamente diferente a lo que estoy viendo aquí hoy. ¿Cuáles han sido esas lecciones, tal vez en estos últimos dos, tres años de tu vida, que más te han impactado y que te han hecho quien tú eres hoy?
1: Mano, Dere, como siempre te vas, mira. Uh. <risa> deep. deep, deep. Diadre, la realidad es que tienes mucha razón. Este, yo... Ese programa fue hace como cuánto está yo creo que como en tercer año, hace cuatro años ya, wow Definitivamente he pasado por muchos cambios Incluso eso es lo que más yo, es lo que me ha llevado hasta compartir algunos mensajes a través de las redes Cuando dice lo de influencer y toda esta cuestión eh, Wow Yaira ha cambiado mucho, Yaira ha cambiado mucho en el sentido eh, El agradecimiento hay áreas que tienen que ver con agradecimiento aunque considero que siempre he sido una persona agradecida de alguna manera no estaba quizás tan consciente de cuánto ser agradecido y practicar el agradecimiento diariamente ayuda a ver a uno la, la perspectiva, a verla en la vida en otras cosas, en otras áreas eh, yo creo que la vida misma de alguna manera me ha llevado a a veces uno da cosas por sentado y no es hasta que uno pasa por algunos procesos o de pérdidas o, o ver las oportunidades que uno, o en mi caso, he aprendido a, a tener eso más presente, este, incluyendo, por ejemplo, estamos aquí hoy y el estar agradecido de estar aquí en este momento. El agradecimiento es una de las cosas que he ido aprendiendo, eh, control, <risa> eh, eh, te compartí, eh, yo realmente y todavía es algo con lo que trabajo, tita control, <risa> eh, para mí fue bien duro darme cuenta de que tenía eh, reconocer, porque yo creo que la parte más dura es cuando uno tiene que reconocer. Eh, que tú dices, yo tengo un itch y la gente y esto. Y tú dices, el control, el aprender a soltar. Eh, no sé si le ha pasado alguna vez que a veces la vida como que te repite lecciones. <risa> y tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esto? A veces uno no se da cuenta, pero cuando tú te das cuenta que la vida de momento te repite una lección o tú la ves como, wow, me, espérate, esto yo lo he vivido antes, que es la que hay aquí. So... La vida poco a poco también me ha llevado a aprender a soltar. Se me ha hecho bien difícil en muchas áreas. Entonces, esta cuestión que tiene que ver ¿verdad? con el apego, control, el fluir, así que puedo decir que es algo en lo que todavía trabajo diariamente. Por eso me he integrado en práctica. Eh, la cocina me ha ayudado mucho. Por eso es que en lo que he ido aprendiendo a través de la cocina es algo que he querido compartir con otras personas. Cómo tú puedes descubrir lo mejor de ti a través de la cocina. Cómo tú conectas con tus emociones a través de la cocina. Eh, y mi cocina, la cocina para mí es algo bien terapéutico. So Control, el aprender a soltar, eh, vivir el momento, eh, el agradecimiento... ¿Y qué más Jaira ha aprendido? Yo he aprendido mucho más eh, eh, Perdonar El perdón Yo creo que está ligado también a lo que tiene que ver con Con soltar eh, Pero el perdonar Y lo veo ligado también al soltar si uno no perdona, no suelta. A veces uno piensa que tiene que ver como te perdone ella, pero realmente más allá de tu poder perdonar, le pasar por el proceso de sanar, y en ese proceso de sanar, cómo tú vas descubriendo otras cosas que se ven enmarañadas ahí, y, y, y todo eso es parte del de, de llegar a ese perdón, de realmente soltar y poder avanzar, porque realmente eso no, no atrasa a otras personas, sino como que atrasa a uno. Eh, y esas por lo menos ahora mismo así, porque me cogiste ahí en el, en el boom, son áreas que por lo menos me vienen a la mente de que he trabajado, que me han hecho estar más consciente, en muchas áreas que todavía continúo trabajando, porque eso es un trabajo constante del día a día. Eso no es como que, ah, lo trabajé hace un año y ya, no. Es algo constante y que todavía continúo trabajando y reforzando esas áreas. Por ahí me fui.
2: Este, Añadir. De ah, verdad, me mandé que estoy de acuerdo con la compañera sobre, ¿cuál era la pregunta que le había hecho? Sobre las...
0: Yo, La pregunta que le iba a hacer, exacto, ¿qué, ¿qué había aprendido ella a través de las lecciones en estos últimos años que la han llevado a ella a ser quien es hoy? Y si tú quieres contestarla también, está open, o oh, decir lo
2: que tú quieras. Añadiendo a, a lo que la compañera contesta, este, la experiencia, ¿verdad? Y dentro ¿verdad? de mi filosofía de vida, que es que nada en realidad tiene significado, pero a la vez necesitamos darle significado. ¿Verdad? A la vez este pasamos por una experiencia pero en sí y esto es algo que medito constantemente no es tanto la experiencia sino el significado porque la experiencia, por eso mismo verdad quizá pudiéramos decir que sí o que no porque no sabemos realmente pero tú pasas por la misma cosa mil veces y no es hasta que realmente internalizas un significado ¿Verdad? De, de esta experiencia es que que uno crece. En mi caso. Eh, ¿Verdad? En esta película de vida. Que a veces somos protagonistas. A veces somos el primero que sale a la calle. Y le atropilla el cajo. No sabemos cómo ¿verdad? Cómo es. Pero. Pero. ¿Verdad? Y saliendo de la broma. Y ya se me fue el hilo. Este, Era buena. Sí, era buena. Este, los turning points. ¿Verdad? Eh, los momentos donde tú. Tú. Llegas aquí, tú como que pasa, como en las películas, uno siempre está esperando, ¿verdad? O muchas personas están esperando un, un, un momento para decir: Hoy me voy a levantar y hoy va a ser el día. Hoy va a pasar tal cosa y ese va a ser el momento que voy a cambiar. Y algo que no, ¿verdad? Que, que también he internalizado, porque yo sí tuve un turning point bien fuerte. Este, del semestre de hace ya como 8 o 9 meses que yo creo que esos 8 o 9 meses han hecho más que los años anteriores este lo fue eso fue como que pasar una experiencia realmente internalizar un, un verdad un significado y de ese significado empezar a dar propósito y ese propósito empezó a darme un camino que a veces no sé si hacia dónde voy específicamente pero sí sé que tengo un propósito, ¿verdad? Una cosa bien inconsciente, porque es contradictoria a la vez. este Y para mí ha sido eso, realmente. La experiencia internalizar, porque como dijo la, y la compañera dijo algo ahorita, ¿verdad? Que es importante, que a veces no, este, no, yo, yo sé, ¿verdad? Yo entiendo, pero realmente no internaliza. No internaliza, no estás aprendiendo, ¿verdad? Y no estás aprendiendo, no estás dando un significado. Así que yo creo que ha sido eso. Realmente, y bien importante, por lo menos en mi caso, encontré el propósito en lo que hago. Y a la vez encontré el propósito en lo que hago, en el trabajo tan importante que, que hacemos, porque es un trabajo que es, que, o sea, estamos jugando con algo que no vemos, ¿verdad? No podemos tocar ni nada de eso. Así que algo que, que es todo y es nada a la vez, porque podemos compararlo con todo y a la misma vez no sabemos qué es. Así que fue darle se fue darle propósito, verdad, y fue darle significado a eso. Y yo creo que inclusive, yo diría que, que con los mismos pacientes que he estado me han me han hecho hasta crecer aún más a mí como ser humano. Yo creo que eso ha sido lo más lo más importante. Ya, bueno, no vamos a llegar aquí. Ah. No, no, no.
1: Sí, no y algo que quería traer, este, traerlo del significado. Yo creo mucho en en, el, en, en eso, verdad. Eh, Muchas veces uno pasa experiencias y uno se pone a preguntarse mucho el por qué, por qué, por qué, por qué. Y por lo menos yo he ido aprendiendo a, en lugar del por qué, el para qué. Porque en la medida que te preguntas el para qué, vas buscando significado y propósito, como bien tú traes, ¿verdad? Como bien compartes. Eh, muchas veces, si uno no llega a eso, o creo yo, ¿verdad? Eh, es como si uno se quedara de momento como en un limbo. No sé si ustedes están de acuerdo en eso. Sí. Entonces, ahí cuando trajiste lo de significado, yo soy una persona que suelo darle t significado a casi todo. O sea, necesito buscarle significado. Y yo me pregunto, es como que, ¿por qué? ¿O para qué? ¿Verdad? En vista en el por qué, para qué es, ¿qué tan importante es el buscar ese significado? Y yo creo que puede estar ligado a lo que estás compartiendo, de darle significado porque primero lo internalizo, y siento que con eso puedo darle propósito a esta situación y por lo menos tener un poco más de dirección de a dónde quizás puedo ir. Como bien dice, un camino que no sé para dónde voy, pero voy quizás, ¿verdad? O yo digo, voy con fe y a lo mejor con un poco hasta de susto porque, digo, ah, yo por lo menos que soy de control. <risa> si tengo algo que está fuera de mi control, la incertidumbre, cómo tú manejas ese journey. Los turning points, y es como que ahora estoy aquí, pero ¿cómo manejo ese journey? Mm -hmm. So, trajiste esto y para mí fue como que, porque or, ¿para qué darle significado a todo? porque lo hace tan importante? So, nada, me fui en ese... Me monté en, me monté estoy contigo en el, en, el, ahí, está ahí, está ahí. en la Yolita ahí. Voy a, <risa> a añadir algo más
2: que me acabo de perder. Lo que quería decir, ya con este termino de, de esos turning points, Ay, hola, ¿sí? es que los queremos encontrar, sin embargo, no los vemos hasta que realmente abrimos los ojos, ¿ves? Así que todos los días, de alguna forma u otra, hay un momento en el que tú puedes decir, ok, hoy yo voy a hacer esto, hoy, yo, hoy es el momento, ahora es el momento, y realmente estamos esperando algo tan fuerte en la película que no nos damos cuenta que el climax de la película no es un turning point, sino que hay 20 turning points y tú sigues la vida esperando que pase, para tú entonces en algún momento decir, hoy es el día que yo voy a hacer esto. Hoy es el día que yo voy a hacer aquello. Los turning points están dándose todo el tiempo, ¿verdad? Es cuestión de uno estar abierto. Eso es lo. O,
1: o las prioridades. Te vamos a dejar aquí, mira, cogimos. <risa> mira, las prioridades. Dicen los turning points y yo me pongo a pensar las prioridades. El otro día estaba hablando con una amiga y caímos en que uno dice las prioridades, pero... ...uno se enfoca tanto en las prioridades y las prioridades... ...pero es que... ...ahora mismo tú puedes salir aquí y se te explotó una goma... ...y la prioridad que tú tenías ya no es aquello... ...es la goma que se te explotó ahí... ...entonces uno está pendiente y eso me viene a... ...yo en este tiempo he estado como que... ...siempre había querido hacer algo con la cocina... ...estaba diciendo con la cocina y que la cocina... ...yo no me había dado cuenta... A siempre me ha gustado cocinar... ...pero yo no me había dado cuenta de... ...esta parte de la cocina... Eh, ...o este mindset con la psicología hasta que estaba quizás como en tercer, cuarto año, maybe, de, de escuela graduada, que... Y yo decía, pues, trabajo con eso. Y hubo alguien que me dijo, pero nena, trabaja la tesis con eso. Y yo, que vaya, yo hice los dos capítulos, yo no voy a volver a escribir dos capítulos de la propuesta. No... Y seguí, entonces la prioridad era la escuela graduada. La prioridad era, ¿verdad? Entre la escuela graduada y el, ahí mismo el internado, la tesis. Eh, luego ahora la revalida, que si el trabajo y tú dices hasta cuándo. Entonces llegó un momento en que yo llamé a un amigo y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto ya. Y ahí fue que un día creativa me dio con querer hacer de el Cooking Culinary Experience y dije, oye, oye, como tú traes, ¿no es...? ¿Cuándo? Es hoy. Hoy yo voy a hacer que esto cambie, porque esto me hace feliz y esto aporta a mi pasión y yo necesito algo que dentro de todo el rush del día, o de la semana, o del mes, qué sé yo, yo sé cosas que me apasionen también, porque entonces uno cae en la rutina y termina después quemado. O sea, y no, yo creo que es balance, pero, ¿verdad? Trayendo un poquito las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad? Mira, yo creo que las prioridades las pone uno según los intereses que uno vaya teniendo y lo que te haga feliz, ¿verdad?
0: Me encanta, me encanta. Uno de los pensamientos míos favoritos de Joe Rogan. ¿Saben quién es Joe Rogan? El podcaster, que él era el host de Fear Factor. No, no sabes quién es. Pues Búscate Joe Rogan porque créeme que uno de los... Es una de las personas que más está influenciando ahora mismo los medios de información a nivel de internet, de podcasting y todo eso. Y él dice que la idea que más le ha cambiado la vida y conectando con lo que ustedes están trayendo los turning points es que siempre te imagines que tú eres el protagonista de tu propia película y que cada día que tú vas a, ver, a vivir, ese día que vas a vivir hoy, es el día en donde vas a hacer el turning point, que ese es el día donde odias tu vida, ese es el día donde ves una jata caminando por el lavamano de tu casa, ese es el día en que miras para el lado y no te, gusta te la <ríe> no te gusta la persona que amaneció contigo, ese es el día que, que, que sale la música triste mientras vas por la acera, llegando a tu trabajo... Ese es el día, y ese es el día que te ofrecen la pastilla. Como siempre, Cristian me dice, ve Matrix, ve Matrix, y yo nunca le he hecho caso, aunque la vi, pero desde chiquito. Sí, como que ese es el día que te ofrecen la pastilla Blue Pill o Red Pill Ese es el día que, que, que te pica la araña En la fucking muñeca ese, o sea, ese es el día donde pasa algo Y él dice, si tú vives todos los días Como si fuera el día ¿Cómo va a ser tu vida asombrosa? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué iniciativas? ¿Qué proactividades? ¿Qué llamada vas a hacer? ¿Qué, qué, 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 qué negocio vas a montar? ¿Qué viaje vas a realizar? ¿Qué pasaje vas a comprar? Y... y y ese pensamiento a mí me resulta fascinante y les confieso, últimamente lo estoy pensando. O sea, cada mañana digo, yo soy el protagonista de mi película, hoy es el día que mi vida más soquea, aunque sea un día bien brutal, ese es el día que más soquea cómo lo puedo capitalizar. Y no sé, este es un pensamiento que era compartir con ustedes. Cristian, mencionaste sobre que nada tiene significado. Eso es algo que tú y yo hemos discutido... Infinidades de veces durante nuestra amistad y me gustaría ¿verdad? que compartieras cómo ha sido ese proceso tuyo de reflexión a través de los años para llegar a esa conclusión, luego llegar a la conclusión de que a pesar de que no hay significados, mejor construye un significado que es un, un pensamiento bastante eh, complejo y a la misma vez salvador eh, y quisiera que, que pudieras abundar un poco más sobre ese tema.
2: Ok, vamos a decir este que una parte de mi persona este, O oh, qué sé yo, a nivel universal en mi, ¿verdad? En los estudios que hemos tenido que tener de biología o Yo que he estudiado bastante ¿verdad? biología Cuando digo que no hay significado, ¿verdad? estoy refiriéndome en términos Vamos a salirnos de, de, de nosotros y en términos del universo, pues me refiero, ¿verdad?, que las cosas simplemente son... O sea, la, la vida en sí, ¿verdad? La, ¿verdad?, hasta donde conocemos las demás especies de animales, tú no los ves por ahí haciendo las cosas porque encontraron no sé qué, a diferencia de nosotros, que sí necesitamos, ¿verdad?, entrar en un proceso donde esto, ¿verdad?, llegue a, valga la redundancia, significar algo para mí, en términos del universo verdad que voy a ser bien catastrófico, pero mañana puede explotar el sol, nos podemos fastidiar, no pasó nada, está el coronavirus, está, el coronavirus, está la guerra, está esto lo otro en términos de la vida no, no no hay un mal, no hay un bien, no hay un sí, no hay un no. Simplemente las cosas son, ¿verdad? Cuando ves mucho Animal planeta, te das cuenta de esto. Pero para nosotros como seres humanos, ¿verdad? Dentro de nuestra construcción, de nuestro dentro de nuestra evolución, ¿verdad? Y haciendo un contrapeso, ¿verdad? Porque yo soy una persona que tiene muchas ideas opuestas en la mente, ¿verdad? Y convive con muchos opuestos todo el tiempo. Este, el hecho de que en, en el universo las cosas no signif signifiquen nada no significa que yo no voy a tener, tomar responsabilidad sobre la, la vida, ¿verdad? Y que yo no voy a aunque a nivel del universo somos un grano de arena, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, hacemos un, una analogía con un hormiguero, que el universo de un hormiguero puede ser esta plaza, ¿ve? El universo de nosotros puede ser el Milky Way. Pero eso no significa que las hormigas dejan de trabajar. ¿verdad? Eso no significa que no vamos a tener una responsabilidad sobre nosotros mismos Eso no significa que nosotros no vamos de alguna forma verdad, siempre hacia el mejor bienestar de los demás eh, Darle un sentido porque nosotros tenemos que darle sentido Si la vida no tuviera sentido, nosotros no, no haríamos nada porque nada tendría sentido Nada te movería a hacer absolutamente nada ¿verdad? Así que el contrapeso, ¿verdad? Y como dije, que yo, yo puedo convivir con las dos ideas, pues no deja de importarme por el hecho de que a lo mejor yo piense que a la vida no le importa, ¿verdad? por decirlo de alguna forma. Eh, pues yo sí entonces busco construir el sentido. ¿verdad? Y una reflexión que tomó mucho tiempo este, absorber en mi psique, ¿verdad?, Pensar porque yo me pude haber ido por el lado de acá, nada importa, pues yo voy a hacer lo que me dé la gana, ¿verdad? Me voy a ir al garete, no me va a importar nadie, sin embargo, no, ¿verdad? Sin embargo, voy a construir yo, entonces voy a darle yo un sentido y voy siempre, ¿verdad? Por el bienestar y el beneficio de los demás y sabiendo que como nada importa, entonces esto no se trata de mí, sino que se trata de darle a los demás. Deja la compañera para que aporte.
1: Te fui Sí, sí es que me quedé pensando en las dos cosas que dijiste de construir sentido. O sea, como que no lo había escuchado ¿verdad? de esa manera, construir sentido. Eh, nosotros somos responsables de construir ese sentido. Hablaste de responsabilidad y que me pone a pensar en cuántas veces... Y yo creo que en algún momento todos, en un momento de nuestras vidas, pecamos a lo mejor de eso. En un momento de responsabilizar a otros. Mm. O no porque fulano, no porque me engano, no porque la escuela, no porque aquí, porque mi crianza, porque aquello, porque válido. el otro. Claro. Claro. Y es válido y es, el validarlo mm. es parte de reconocerlo, ¿verdad? Lo reconozco, lo valido. Pero meto mano a eso. O sea, no es como que lo dejo de lado. Ahí, cae la parte. Ahí es que cae la parte de yo voy a construir, ¿qué yo voy a construir? Uh -huh. ah, por lo menos, así fue que lo vi, en ¿cómo lo compartiste y, y cómo pude tratar de asimilar el construir sentido? Porque, no, o sea, lo veo que no es algo. Es algo de lo que uno tiene que responsabilizarse. No, Si uno se enajena o me tiro para atrás, pues realmente. Me tiro, no va a haber nada que me mueva. Entonces, si no busco algo que me mueva, ¿cómo voy a dar significado? ¿Cómo voy a encontrar el propósito? O sea, me, me voy más o menos como por esa línea. Pero me gustó mucho la forma en que lo compartiste, porque no, había, no lo había visto, no lo había... o no había traído a mi mente el concepto de construir sentido. Me gustó mucho eso. Gracias.
0: A mí también me gustó mucho. Cambiando un poquito el tema del sentido de la vida, porque si hablamos de sentido de la vida nos vamos a quedar aquí un buen rato y nunca lo vamos a lograr. Creo que eso ha sido el trabajo interminable de todos los filósofos que se mueren y se mueren sin nunca cobrar el seguro social porque nunca logran descifrar el sentido de la vida. Este Quisiera cambiar un poco el tema a la importancia de sanar el niño interior. Y sé que es un tema que a los tres nos interesa, un tema que a los tres los tres lo hemos de alguna manera vivido, ¿verdad? Por lo que conozco de, de cada uno de nosotros tres y, y quisiera que ustedes compartan qué para ustedes significa sanar el niño interior y también qué beneficios trae sanar el niño interior, porque es bien, es bien común que la gente diga por ahí sana el niño interior, pero ¿cómo demonios se hace eso? ¿Y, y, y para qué vamos a sanarlo? Porque lo podemos dejar enfermo. ¿Por, ¿Por qué sanarlo? ¿Qué beneficio? ¿Qué privilegio? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el profit? ¿Cuál es la ganancia de sanar tu niño interno? ¿Quién quiere el mic? First.
1: Estoy aquí pensando, pensando, pensando. El niño interior. Yo creo que... ¿Cómo fue la pregunta? O sea, ok. El trabajar el niño interior, la importancia, ¿no? ¿Cómo hacerlo y para ¿Cómo qué? Y
0: para
1: qué? Sí. Eh, definitivamente no te equivocas cuando dices verdad, que todos hemos trabajado. Yo creo que cuando hablé incluso de cómo Yeira ha cambiado en este tiempo, ha sido porque Yaira eh, entró en contacto con esa niña interior y eso desencadenó una serie de eventos que me hicieron reflexionar o traer algunas lecciones como compartí ahorita eh, si nosotros no, yo lo veo como la parte que, tra que traje ahorita de, respons de responsabilizarnos eh, si nosotros no trabajamos ese niño interior es algo que nosotros vamos a continuar digamos repitiendo patrones de conducta eh, esos pensamientos eh, se va a seguir repitiendo por ejemplo en tus relaciones interpersonales si es el caso, dependiendo cómo en la manera en que lo estoy viendo si nosotros no sanamos eso, vamos a seguir arrastrando esas heridas a lo largo digamos de nuestra adultez nuestras relaciones interpersonales eh, ya sea con tu pareja, en tu trabajo, en cualquier entorno en el que tú estés, digamos que si tú tuviste algún, o ese niño interior este, tiene unos issues, digamos, de confianza, si eso no lo trabajas, probablemente se va a volver reflejado en tus relaciones interpersonales, en tu trabajo, eh, necesitas reconocer eso y trabajarlo para poder, no estamos diciendo que es que eso se va a quedar ahí y, ¿cómo explico? Eso no va a sanarse de un día para otro, pero en la medida en que ya tú lo reconoces, estás más consciente y cada vez que veas que vas a entrar en una serie de conducta o un pensamiento que te lleva a repetir algo, por lo menos ya lo tienes consciente y ya es buscar manera de cómo lo puedo trabajar para no repetir y lograr cada vez más esa versión, esa mejor versión de ti. Y reconocerlo, porque hay cosas que yo creo que uno ve y las reconoce y no nos gusta verlas, porque reconocerlas también es como que, Ew. o por lo menos esa fue mi experiencia, es como que no me gusta ver esto, o duele mucho, duele mucho, y meterle mano duele, sin embargo el proceso de crecer, o sea, crecer en ese proceso y la transformación, ahí es donde tú vas a lograr esa mejor versión de ti, que se va a notar no solamente luego en ti misma, en cómo tú te sientas, ¿verdad? Que ahí viene ese amor propio, en cómo tú te sientas contigo, en la medida en que tú te aprendas a aceptar quién tú eres aún con todo esto, ¿verdad? O los traumas, la niñez y todo. Pero esto es parte de mí y yo decido construir significado responsabilizarme por esto dar, y, y buscar un propósito en... Eh, eh, en mí, eh, en mi vida, con, con esto, quien yo soy en esencia, porque es lo que hace tu esencia. Eh, yo creo que eso hace tu esencia. Así que yo creo que la importancia de trabajarlo es hacerlo consciente, ¿verdad? Trabajarlo para aceptar quién tú eres y partirle de ahí, porque esa va a ser tu esencia donde quiera que tú vayas, con tus relaciones interpersonales, eh, en tu trabajo, y por ahí mismo, más o menos, esa es la línea que me viene a la mente.
0: Me dijiste, me, me, edite, me edite. No, no, yo te dije que yo lo que traigo son shotgun, Yo, Rocket Launcher, este, Lanzagranada. ¿Y y cierto, ya mismo viene por ahí un, un Air Support. Y siento que me quedé de momento <risa> ciclando. O sea, yo me voy, tú sabes,
1: cuando uno se queda como está cicla, ciclando un poco, como espérate. So,
0: es que yo soy, yo, soy
1: fiel,
0: yo soy fiel creyente que si nosotros hacemos un podcast. Y no somos otras personas. Al final del podcast no fue un podcast eficiente. Entonces no, esto no se trata nada más. De que las personas que están al otro lado del micrófono. Que nos escuchan desde su casa. Reflexionen y tomen decisiones. Sino también que nosotros. Tengamos nuestro propio proceso reflexivo. Y como toda arte. Porque lo que estamos haciendo ahora mismo. Es un arte de oratoria y de filosofía. Pues toda arte también nos transforme a nosotros. So, Así okay, que Cristian. ¿Cuáles son tus pensamientos acerca del niño interior?
2: Siempre hace preguntas que no tienen contestación, pero dale. Porque realmente yo creo que nadie, o sea, todo el mundo tiene su proceso según cómo ve las cosas, así que no, ¿verdad? Yo puedo hablar aquí, qué sé yo, y voy a hablar, pero al final del día cada cual, ¿verdad? Tiene su proceso y su forma de sanar, ¿verdad? Este, su niño interior. Eh... Lo primero que me vino a la mente fue, en primer lugar, ¿estás conectado con tu niño interior? Realmente, para poder sanar lo tienes que conectar y estás conectado con tu niño interior. La segunda pregunta que me vino a la mente, ¿hay un niño interior o son muchos niños interiores? ¿Verdad? Y, y, y pensando más, y no voy a hablar mucho de esto porque estoy bien poco educado, ¿verdad? Pero bajo el modelo que mi modelo siempre, ¿verdad? O la sangre que coge en mí es psicodinámico bajo el modelo de, de los estados yoicos, este, no se habla ¿verdad? tanto de, de una persona integrada en uno solo, sino que se haga, habla de varios estados ¿verdad? que convergen convergen o se comunican entre sí. Por eso tú puedes decir, yo estoy con mi niño interior porque estoy con mi primita de seis años y a la misma vez está siendo tú en un rol ¿Verdad? Y está sacando parte de tu niño interior, pero se está comunicando contigo que eres adulta, porque no dejas de ser un adulto por tener un, un niño interior. Este, ¿Cómo se sana? Pues pienso que lo primero es, ¿verdad? Yo creo que conectar con eso, en primer lugar. Estamos conectados con eso, estamos tan envueltos en este mundo, ¿verdad? Que Estamos tan en, en que tenemos que hacer esto y lo otro, no disfrutamos, ¿verdad? De, de lo que nos gusta, no, no, no jugamos. No jugamos ya de adultos, o sea, como los niños. este <ríe> No, no hay mucho tiempo tampoco. Creo que eso es lo primero. Y, y lo segundo, ¿verdad? Me parece que, como dijo la compañera, este hay que mirar hacia adentro. Y lo que menciona la compañera, que a veces no nos gusta mirar hacia adentro. Muchas veces no nos. Y nos duele verdad lamentablemente nos duele o sea esto es como una operación hay que verdad trabajar con hay que sacarte x parte del cuerpo para que cure etcétera eso va a doler verdad hay que hay que hacer una intervención quirúrgica verdad por decir una metáfora de eso sí que va a doler entrar en eso verdad yo pienso que lo primero es conectar lo segundo es este observar y buscar ayuda verdad yo pienso de verdad responsablemente que si, que si y si y si entramos por ejemplo en algún trauma buscar ayuda es lo primero sí. más importante verdad es, es, es estar con un profesional que realmente sepa verdad que te ayude de alguna forma a conectar con eso ¿verdad? este a, a expresar eso verdad de la forma que, que que tú puedas tolerar lo que haya que expresar y prepararte para poder expresar y a la misma vez, ¿verdad? Porque mientras uno le duele, pero paradójicamente crece otra vez, a la misma vez. Y mira hacia adentro, ¿verdad? O das para atrás en el niño, pero a la misma vez para dar para atrás y después ¿qué haces? Crece de nuevo. Yo creo que yo me iría, ¿verdad? Más, más por esa línea, no, sin entrar tanto en el modelo, ¿verdad? Por, porque entonces si entra en ese modelo, pues tendría que entrar en otros conceptos. Así que me parece que es eso, ¿verdad? Y pues responsablemente buscar ayuda, si es si es mucho, si es fuerte. Yo creo que ese puede ser mi aporte.
1: Sí. Eh, yo coincido contigo en el modelo psicodinámico. Este, y yo no entraría igual porque si no nos iríamos aquí en un viaje brutal. Pero una pregunta que yo considero, o he aprendido a hacerme, ¿verdad? Yo invito a las personas a que si en algún momento están pasando una situación bien difícil o experimentan una emoción o reconocen algo que es como incómodo, la pregunta es como que, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Ah, me siento ansiosa. Okay. ¿Qué hay detrás de sentirme ansiosa? ¿Qué me incómodo? ¿Qué hay detrás de eso? Porque eso te lleva como que, a una pre a una respuesta y a lo mejor esa no es la respuesta verdad lo, el final pero te llevas algo y ese algo te va a ir llevando poco a poco y es parte en ocasiones de conectar con contigo eh, con ese niño interior también cuando compartiste lo del niño interior verdad eso no se enfoca como traje también un punto en el área de, de áreas a sanar porque fue por la línea que Dere nos trajo la pregunta eh, pero también compartiste como en ocasiones eh, se nos olvida jugar de adultos. O sea, having fun. Eh, que quieres jugar Jenga, no sé, te gustan los juegos de mesa, ¿no? Qué aburrido, qué sé yo. Sacar el tiempo de hacer cosas que te divierten. No, que bien, niña, ¿Y qué? Saca a ese niño interior a pasear porque eso es, lo, es como que alimentar eso. De momento estás con un niño a lo mejor de seis años, como dices. Uh -huh. Y a lo mejor ahí es que aprendes otra vez a conectar o se te olvidó, o se te olvidó y no sabes incluso cómo hacerlo porque no lo lo perdiste, lo, no lo practicaste, ¿verdad? No, so, que yo creo que es bien importante buscar maneras de cómo alimentar eso y la pregunta es también de si está en un momento incómodo no huirle, sino entrar en contacto con ese silencio y contigo, ese momento y preguntarte ¿o ¿qué hay detrás? ¿verdad? ¿qué hay detrás de eso?
0: Me encanta lo que están mencionando del juego. Eh, yo también eh, coincido con ustedes de que el juego es el proceso en cómo uno va sanando a ese niño interior, porque el, pro el proceso de juego abre paso a amor propio, como había dicho Jaira, abre paso a la conexión, abre paso al perdón, abre paso al entendimiento. Este Y, y es, es también, me resulta interesante, me llega a este pensamiento de que. El famoso psiquiatra Carl Jung hubo un momento dado en su carrera cuando él tenía como cincuenta y pico de años. Él habla de esto en su libro Dreams, Memories, Reflections, que él cayó en una crisis psicológica. Siendo él más grande en el, el estado donde él estaba, él era el director del hospital psiquiátrico más importante. Era un hombre bien lucrativo, no y como, o sea, como siempre, así que no no discrimina, así que puede tumbar a cualquiera. Eh, él cae en una crisis psicológica y él menciona que la única manera en que él pudo superar esa crisis psicológica es volviendo a jugar aquellos juegos que él disfrutaba de niño. En, en su caso fue construir cosas con piedras, bloques, más inteligencia espacial. Pero también leí un quote de él en estos días que decía que si tú querías como que retomar tu yo auténtico y tu yo total hiciera más de aquello que podías pasar horas haciendo en tu niñez. Ahora aquí de adulto que pensara, que pens que pienses, ¿qué yo hacía en mi niñez que podía pasar horas haciendo? Y Cristian está poniendo una cara ahí como que no quiere volver a eso. <risa> ¿Sabe el Dios lo que hacía Cristian ahora? Eh, que, que yo podía pasarme haciendo horas y de alguna manera retomar esto en la vida adulta. Sí que lo traigo como un comentario, no les voy a estar preguntando a ustedes qué es lo que hacían, no, 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 pero, pero quería, quería también traer este tema, quería traer este tema de, de, de cómo podemos manejar, cómo podemos manejar el encontrarnos en un sitio eh, laboral, profesional, en donde no se abra paso mucho al juego. No obstante, tenemos que hacerlo por algún tipo de obligación, por el sueldo, por algún tipo de contrato. ¿Cómo ustedes han podido manejar eso para todas las personas que nos están escuchando, que se encuentran en una condición donde tal vez no están disfrutándolo del todo, pero no lo pueden descartar de que hoy para hoy? Qué, qué, ¿Qué ustedes recomiendan para poder disfrutar un poquito más esos procesos que se dan?
2: Este... Um, es un poco más difícil eh, Vi un video una vez de una señora Que mapeaba Y mientras mapeaba lo que hacía era Escuchando música y bailando Y eso es lo que estaba haciendo O sea, mapear es un Puede ser aburrido Algo tan sencillo como Mapear o fregar ¿verdad? Algo que no queremos hacer verdad por, por, por decir algo Y nuevamente Conectando con lo otro el significado ¿Verdad? Todo es una perspectiva. ¿Con qué perspectiva le podemos dar a las cosas? O sea, un poco de música fregando y bailando, estoy seguro que la va a pasar un poquito más chévere, ¿verdad? Por, por decir algo que, que simplemente fregando y quejándote, que eso también es cool y es válido porque a veces estamos cansados, a veces llegamos de trabajar, no queremos hacer esto y eso está bien también, ¿verdad? Eh, y no va a dejar de pasar probablemente, sin embargo, creo que igual podemos un día de momento poner algo de música o, 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 o hacerle un chiste o sea, have, no, hay, no hay un lugar para no have fun en un momento, ¿verdad? En, sea en la clínica o sea dando clase cuando tira un chiste ¿verdad? o ría, que ¿verdad? nadie se ría y tú te ríes solo, pero, pero ¿verdad? lo, lo intentamos <risa> así que... O, o, o te ríes tú, o sea, los, los niños tienen una capacidad creativa increíble y ellos hacen juego de cualquier cosa, o sea, sea con nombres, con adivinanzas o, o cuentos, ellos hacen ellos hacen cualquier cosa aburrida, una película, cuántas veces nos vamos al cine a ver una película que está medio aburrida y el nene de momento hace una pregunta que todo el mundo se ríe, o, 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 o algo bien curioso, ¿verdad? O sea, pienso que es eso. O lo que me viene a la mente ahora, ¿verdad? Es, es, realmente no hay un momento donde... No es que vamos a estar todo el día, vamos... Pasando la culpa, porque no, no po tenemos que trabajar, claro está. Sin embargo, siempre dentro del trabajo, se en los detalles, siempre se encuentra algo que podemos hacer para, para pasar las chévere. Un momento, para reír, un momento, para para soltar esa creatividad a un momento. Creo que por el momento eso es lo que me viene a la mente y es lo que puedo puedo aportar a, a la conversación.
1: Nice. súper Incluso, dijiste, utilizaste la palabra perspectiva. Eh, yo creo que tiene que ver en, en eso mismo, qué perspectiva tú tengas de, en la situación en que estás. Porque si te vas en la mala de... Yeah, esto está aburrido, esto no es lo mío, yeah, yeah, yeah. y a lo mejor uno puede caer en eso, porque ha pasado, y tú dices, Man, esto no me gusta, y cae. Lo que vas a tener es como una resistencia que no vas a poder ni siquiera hacer lo que tienes que hacer en ese momento, porque a lo mejor por las circunstancias de vida te están llevando a hacer lo que tienes que hacer en ese momento. Pero tú dices, ¿cómo me disfruto algo? ¿Cómo me disfruto el proceso? Y yo digo, la parte de perspectiva, porque va a depender. El, ¿Verdad? El ojo... ¿Cómo es que dicen por ahí? Como que... El, el lente con que lo veas. ¿Verdad? El ojo tiene un lente y ese es la gafa. <risa> con que lo veas. Eh, having fun. Eh, hace poco... Yo estaba hablando con una amiga... Y precisamente yo compartía esto como muchas veces. Uno está en ocasiones haciendo un trabajo que a uno no le guste. Pero... Hay que hacerlo, por ya sea necesidad o la razón que sea. El pensar primero que eso es temporero. ¿verdad? O si tú estás claro de que, oye, yo sé que esto no es lo que yo voy a hacer y que tú tienes tus goals claros, pues te vas a permitir reconocer de que yo sé que estoy aquí, que yo puedo aprender de aquí, que me ayuda a moverme. Pero mientras, ¿cómo me disfruto el proceso? Ahí es que está el challenge de cómo me lo disfruto. Entonces uno dice, uno puede divertirse de cualquier manera. Estábamos hablando y decíamos... Tú, de momento, por ejemplo, estás en el carro. Y si tú estás en el carro, tú puedes decir, yo me quiero divertirle, que quiero ver cuántas tablillas del carro hoy tienen la letra F. I don't know. O en el trabajo, yo quiero ver cuántas personas aquí, en el trabajo, vienen con maón qué sé yo. Eh, y es como, busca algo en lo que entretenerte. Los niños se entretienen con cualquier cosa, mano. A veces tú ves los niños que están observando, están contando y, y tú te quedas como que, ¿ah? Y lo encuentran de fondo, mira mami, este vi tantas personas con tantos perros. O, o vi, noté tantos colores en estas paredes. O mira mami, y, o papi, ¿verdad? O quien sea que esté con esa persona. Pero es como que ellos encuentran en cada momento algo fun de hacer. Yo creo que es quizás identificar aunque pueda hacer en ocasiones challenge, es soltar un poco esa resistencia o reconocer, hey, yo no voy a estar aquí forever and ever, yo tengo mis goals claros, yo sé para dónde voy, que puedo aprender de esta experiencia que me ayude en lo próximo en que yo voy a estar y pues vamos a contar pantalones o a ver pa eh, paredes de diferentes colores, <risa> sé que lo van a hacer, <risa> sé que lo van a hacer o oh, déjame ver, I don't know, pues, pero tratar de ver que yo puedo encontrar Fun en ese proceso
0: ok, súper. bueno, vamos ya cerrando un poquito el podcast eh, de hoy vamos a cerrar con una última pregunta y luego de esa pregunta, si ustedes quieren decir algún tipo de mensaje, también este lo pueden hacer, así que si están interesados que alguien que se haya interesado en alguna de sus ideas los contacte. también si desean pueden eh, decir sus redes sociales eso a su discreción este la última pregunta y aquí nos vamos un poco personal, más personal de lo que hemos ido. 2020, estamos en el 2020. Vamos a proyectarnos en en cinco años. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años y... ¿Qué es lo más importante que puede hacer hoy para que eso sea una realidad? ¿Quién quiere el mic? Aquí están meditando, se pusieron los dos en una pose, en una pose de yoga. Ahora mismo Cristian se está estirando el pie, le está tocando el pie a la garganta.
2: Este, nada, yo, yo estoy bien claro. Quiero ser terapeuta, lo mío en la clínica, a largo plazo, este, mis pacientes, eso es lo más que me importa. Que esas gente estén bien. De verdad, ese, ese es el gol mío. Y para llegar allí, pues seguir aprendiendo. Realmente seguir pasando por diferentes experiencias, seguir certificándome en verdad responsablemente. Este, en, en las áreas que me gustan, verdad que yo entiendo que son para mí, que me funcionan a mí y que como a mí me funcionan, pues yo tengo fe de que a alguien más le van a funcionar verdad porque mi opinión, y con todo el derecho de equivocarme, es que si nunca vas a dar nada que tú no sepas que no funciona, o sea, no, nunca se va a recomendar nada que uno no hace que uno no sabe, ¿verdad? Como el caso de la compañera, que a ella le funciona la cocina, así que ella cree, ¿verdad? Que eso funciona y me, me, de hecho me encantó la idea porque nunca lo había considerado. Lo conecté con mindfulness, porque yo hago mindfulness en la clínica con comida, pero no había llevado tan lejos, no lo había llevado tan lejos, o sea, fuera de describir y todo esto, no lo había llevado a, a la parte emocional ni nada de eso. Este, Pero yo aprendiendo... Estando abierto a todas las experiencias la interprete como negativa o positiva Siempre sacando algo de ella Certificándome Como dije Y nada Me veo con mi grado, espero que casado ya Me gustaría también ¿Verdad? Este, y en clínica Full clínica Por ahí para abajo Esa, Por lo menos yo yo me veo así o sea, Ese es mi corazón Hombre antes de que nos nos conteste,
0: y gracias Christian, me encantó, este también quisiera que nos hables un poco eh, de eso de Mindful Food, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Mindful Eating. Mindful Eating y de tu proyecto también. Porque algo que nunca lo he discutido en el podcast, desconocía el término, y además de además de contestar ¿Dónde te ves en cinco años y qué, tienes, qué es lo más importante que tienes que hacer hoy? Pues también me gustaría que tome ese tema.
1: <risa> Yo zumba. Eh, ok, de aquí, voy a, fíjate, quiero culminar, voy a, acuérdame eso, quiero culminar con lo del mindful eating, porque ahí entonces puedo compartir un mensaje, ok, que, o sea, no, que no se me vaya la línea, por si acaso. Okay. O sea, que los, o sea, si uno filosofando se puede ir en un viaje, y sí. ¿qué era lo que iba a decir? Sí. Mira, de aquí a cinco años, mano, me cogiste el de que literalmente yo estoy en un punto de mi vida en que ya yo estoy ya en puntos, turning points, uh -huh. de, de definir unas eh, áreas, eh, precisamente mi, mi deadline, ¿verdad? a bueno, decirlo así, yo me estoy dando esos cinco años. En cinco años yo quisiera, yo me voy enseñando, enseñando, me gusta enseñar este Puede ser academia, puede ser a través de clínica. Primero que pasando la licencia By the way, estoy en el proceso de sacar la licencia Es como que primero cerrar ese chapter Pero me veo enseñando Y yo estudié psicología clínica y me encanta la psicología Sin embargo yo siento que más allá de yo, en mi caso, estar en, en clínica Aunque me encanta el face to face Yo siento que la psicología es algo que me va a ayudar Para... Otros fines también, y los veo bien relacionado a lo que es enseñanza. Todavía, ¿verdad? Estoy en esa línea y me inclino mucho. Eh, si me voy por lo que me gusta, me apasiona y que me estoy desinclinando tiene que ver con la cocina de eh, artes. Lo mío, yo creo que va inclinado por, ¿verdad? Que me voy, puedo hablar hoy a las artes. Enseñar todo lo que tenga que ver con enseñanza, diferentes temas, me encanta lo que es el mindfulness, me encanta eh, eh, poder irme como por esa línea. Si me voy hablando un poco, por ejemplo, eh, a veces vivimos tan ajorados y caemos en esta rutina y yo por lo menos soy de las que entro muchas veces en estos pensamientos dicótomos, y complejos de lo que se dice, lo que se hace, versus... Y es como romper, y quiero enseñar también mucho, a ver cómo romper estas cuestiones que a veces socialmente se imponen tanto de lo que tú debes hacer, a qué edad se espera que lo hagas, y de momento te enfocas en unas rutinas que se te va el sentido, porque ya no es lo que tiene que ver contigo, sino es hacer lo que otros me dicen que haga Y es como que enfocarte principalmente en enfocarte en qué cosas te hagan feliz. Hay cosas que a lo mejor ¿verdad? Eh, van a ser momentáneas y van a ser medio tediosas, pero me la voy a disfrutar porque me lleva a donde quiero. So, yo quiero enseñar y llevar mensaje por esa línea. Eh, y en relación también a la cocina. He este, aprendido lo que tiene que ver en Estados Unidos. Hay áreas que trabajan con lo que es el Culinary Art Therapy este, y es como tú puedes encontrar algunos beneficios eh, a nivel emocional, por ejemplo, a través de la cocina. Eh, que me parece, y perdón, te
2: interrumpa, ¿no? Pero te lo voy a decir a ti. Tú, ah, tal, okay. ¿tú, este, que, ok. Todo. Con tu
1: familia, interpersonalmente, emocionalmente, es que todo está ¿verdad? ligado, ese aspecto de lo que ¿verdad? todo está ligado. ¿Cómo tú puedes...? Por eso es que yo le llamo en el proyecto que estoy haciendo, ¿cómo tú puedes descubrir lo mejor de ti a través de la cocina? Y a lo mejor hay cosas que vas a descubrir que no es lo mejor de ti no te encanten, pero las vas a descubrir y va a ser una forma de tu poder trabajar con ellos. Este, se utiliza mucho para substance abuse, ¿verdad? Disorders, ansiedad, depresión, ¿por qué? Porque todo esto está conectado. Eh, si ponemos a hablar en estos diagnósticos, muchas veces que trabaja el pensamiento, ¿verdad? La ansiedad, es pensamiento anticipando futuro, depresión, pasado, este, el substance, digamos, el craving... Pero en la cocina, cuando digamos tú estás ahí hasta se va picando una cebolla, tú estás en el aquí y ahora. Entonces es una, digamos, una eh, estrategia que tú puedes utilizar para practicar el mindfulness. El mindfulness aquí y ahora. En la cocina tú estás en contacto con todos tus sentidos: el tacto, los olores, el olfato, todo. Y eso es lo que uno necesita cuando uno hace el grounding. Tú utilizas tus sentidos. Pues entonces es como una manera de tú poder. Ground aquí y ahora, y eso extrapolarlo, ¿verdad? Sacarlo y trabajarlo afuera. Este, así que por eso, por ahora, en precisamente buscar mis intereses y hacer cosas que me hagan feliz y que me apasionen, estoy con el proyecto del Outdoor Cooking in Paradise, eh, que a través, eh, ¿verdad? La idea es poder invitar personas a hacer platos boricua muchas veces aquí lo que tengo también son muchos turistas y llevarlos a través de alguna receta boricua hacer un plato pero entre todo el mundo cómo se dan esas dinámicas que es lo mismo que viene la historia en la cocina en la familia ok so por ahí va ¿verdad? más o menos la línea eh, que es lo que quiero traer me veo con familia Quiero familia, quiero tener, aunque sea unión, una hija, si papá Dios me lo permite, y culminar esa área que más sería mi línea en el área profesional. Son mindful eating, lo mismo que estoy trayendo aquí ahora. Eh, muchas veces uno come hasta la hora del almuerzo a Jorado, o a veces hasta en la oficina. Mano, salgan de la oficina, sal del cubículo, sal de donde sea y busca un espacio donde tú puedas conectar contigo y disfrutarte esa comida. Ese es tu espacio. este A mí me dicen a veces: mira que a las 12 es para una reunión. Eh, digo, si sí, verdad, no hay otra opción, ok, pero, mano, no, no puedo reunirme, si hay algo más informal, no, no puedo reunirme hasta ahora porque esta es mi hora de almuerzo, coge esa hora de almuerzo para ti, disfruta la comida, yo te puedo asegurar que si tú tienes ese momento de mindfulness, con esa comida, mano, van a haber momento no sé si les ha pasado, que uno está comiéndose algo, y tú hasta recuerdas el olor, el sabor, y, y de momento hasta el estómago te hace ahí, porque... Porque te lo disfrutaste tanto y estuviste tan en contacto con ese alimento que, que se quedó en esa memoria, porque estuviste aquí ahora. Sobre practicar más aquí ahora y no tanto a través de la, ¿verdad? la cocina, es una de mis maneras, sino como grounding, eh, soltar un poco la rutina y conectar cada vez más contigo. Yo creo que es importante conectar con uno cada vez más.
0: Se los prometí, my friends. Se los prometí que estos dos individuos, estos dos, estos dos individuos, eh, iban a ser una explosión intelectual y filosófica de mi parte. Quiero agradecerle a ambos el haber participado en el Mastermind Podcast. Espero que les haya. ¿Va a decir algo? Eh, espero que les haya. Termino, termino, termino. Ahora va el mensaje de Cristian. ¡Tan, tan, tan!
2: Él quiere, él quiere. Estaba buscando el micrófono. No, no, no. Lo, lo último que voy a decir es que como dije ahorita y Responsa responsablemente este, los invito, ¿verdad? Que si necesitan que busquen ayuda igual si quieren conocerse este, para eso estamos. Realmente eso es lo, lo más que quería añadir. Que no tengan miedo que no, que no hay que estar loco ni nada de eso, ¿verdad? Para uno necesita un tener un poquito de ayuda. A mí me parece que eso es lo, lo importante aquí. Era eso. ¿Dónde te podemos contactar?
0: No, no, porque eso es general. Yo... ¿Dónde te podemos no, 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 pero ella dice que si, si quieres dar tus redes sociales para que sepan quién tú eres, lo puedes hacer, tú vas a dar tu Instagram. Yo voy a
1: dar, yo voy a dar mi Instagram, este, considerando la parte de la comida. Eh, yo tengo uno que es Instagram Creations by Jerita. Ok, ahí yo... Eh, Publico mis platos, desayuno, almuerzo, comida, todo. Este Encuentro arte en eso, así que nada, si quieren, pues me siguen por ahí.
0: Perfecto. Yo voy, si ustedes me envían el link de su Instagram, lo voy a estar colocando en, en el caption o en el description de este episodio para que ustedes simplemente a un clic puedan accesar a estas dos psiques extraordinarias. ¿Vas a decir algo o no vas a decir? Algo? No, ya. Yo ok.
1: Okay. Yo quiero darle gracias a Derek De verdad que ha sido una tarde súper interesante Estamos yo creo que con mentes voladas Uno se va de aquí y va a seguir los pensamientos Pero ¿qué? gracias, ¡por fin lo hicimos! Sí. Wow. Vez, eh, llevamos tiempo, llevamos tiempo, tiempito Así que gracias, gracias, gracias por esta oportunidad Y que vengan muchos más Y Cristian, de verdad que ha sido un placer sí, Un placer, espero que podamos coincidir En otros podcasts o Otros escenarios Seguro quién sabe si
0: este es el principio de un nuevo show de nosotros tres hablando del significado sin significado de la vida bueno my friend, como ustedes saben síganme en todas mis plataformas si disfrutan este tipo de contenido estoy en YouTube como Greg Israel en Facebook, sigue mi TikTok si no me tienes en TikTok, no yo tienes TikTok ¿Tú no, tú no tienes TikTok mi hermana sí, te, lo, bueno lo tengo pero no te estoy... O sea, no ah, pues, mucho, no. ah, no, pues sígueme como Derek Israel en TikTok, también en Twitter como Derek Israel TW. Recuérdate que el Mastermind Podcast está en todas las plataformas, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud, YouTube, Facebook, you name it. Y nada, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en la próxima, my friend.